0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia, il primo programma videocast che esplora i percorsi professionali e personali di italiani che hanno avuto successo all'estero. Oggi vogliamo regalarvi una puntata un po' diversa dal, dal solito ed esplorare il punto di vista di uno straniero che ha trovato nell'Italia il suo paese, eh, ha trovato in Italia il proprio successo. In questa puntata abbiamo l'onore di avere con noi Bram Stein, che viene dal Sudafrica, vive in Italia da circa dieci anni e fa il rugbista di professione. È infatti un giocatore di punta della franchigia Benetton Treviso e ha giocato e gioca anche nella nazionale italiana. Tra i momenti più significativi della carriera di Bram, voglio citare che Bram ha ha già vinto un mondiale under 20 con la squadra sudafricana ha vinto tre campionati italiani e ha esordito nella prestigiosa competizione Sei Nazioni che per i non rugbisti ha uh, vede competere le nazioni di Italia, Francia, uh, Inghilterra, Galles, Scozia e uh, Ir- Irlanda. Bram oggi ci racconterà un po' di più la sua storia e le esperienze che l'hanno portato dal rugby sudafricano al rugby italiano. Quindi Bram, grazie mille di, averti, di essere qua con noi. Uh, come stai e dove ti trovi?
1: Ciao, ciao, grazie mille per questo grande piacere di essere coinvolto e di parlare con te. Allora, cioè, io tutto bene. Um, <ride> diciamo che abbiamo ripreso un po' il giocare rugby anche con la nazionale. E quindi questo mi fa veramente piacere. E, e niente, sono via adesso con Sai Nazione, con, con l'Italia, e stiamo lavorando duro su un nuovo percorso, un nuovo capitolo che abbiamo cominciato con, con un allenatore sudafricano.
0: Ah, fantastico! E quindi ti sei ritrovato tra connazionali?
1: Sì, 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 più o meno. <ride> più o meno. Ormai io mi sento italiano quindi. È comunque un po' strano, però mi sento anche così nella casa, diciamo.
0: Perfetto, va bene, allora partiamo subito, uh, prendiamo subito una macchina del tempo e, e torniamo indietro di qualche anno. Uh, vogliamo conoscere un po' di più uh, le tue origini e il tuo percorso uh, nel mondo sportivo da giovane. Uh, quindi volevo sapere. Hai sempre voluto giocare a rugby e, e quando è che hai eh, scoperto di avere questo talento sportivo? Com'è, c'è stato un episodio chiave che ti ha indirizzato verso questo sport?
1: Sì, io ho avuto un percorso un po' strano. A Sudafrica rugby non è solo un sport, è una cultura, un modo di vivere. E quindi io ho cresciuto comunque con questa cultura, però io seguivo atletica leggera e Quindi facevo 100 metri e salto in alto e anche staffetta, diciamo. E niente, sono andato a una, una scuola eh, superiore a 14 anni a Sudafrica, è una, una realtà molto piccola e, e mi hanno obbligato di, di, di giocare a rugby perché la scuola provo ad essere competitivo in tutti gli sport. E non c'era abbastanza giocatori e, e niente, mi hanno obbligato visto che ero anche abbastanza veloce. e, e Da lì è cominciato questa passione a giocare rugby. Um, ero capitano della squadra, giocavo nella prima squadra subito e, e quindi anche io ho capito che c'è qualche talento nascosto. Uh, ho cominciato a seguire un po' più, più rugby. E dopo un anno sono stato preso da una scuola, una delle due scuole più forti in Sudafrica nel mondo del rugby. E quindi da questa scuola viene praticamente la maggioranza dei giocatori che gioca con la nazionalità sudafricana. E sono andato lì e da lì niente, è partito tutto quanto. Spesso ho giocato anche a livello scolastico, cioè contro squadre italiane, argentine e inglesi e, e, e niente, da lì, da lì ho cominciato a seguire pienamente il rugby e, e mi sono creato questa carriera, diciamo.
0: Molto, molto interessante. E, volevo, e come poi si è concretizzata l'opportunità di venire a giocare in Italia?
1: Uh, no, nu- 2012 abbiamo fatto il mondiale Andre 20 a Città del Capo, uh-huh. dove ho incontrato Italia in il nostro partite di, di pool, diciamo. Um, abbiamo battuto Italia con abbastanza punti uh-huh. e, e tre settimane dopo abbiamo vinto il Mondiale. Da lì è venuto fuori qualche opportunità di, di seguire rugby in Europa. Um, io avevo un po' la mia idea su, su quello che volevo fare uh, come, con la mia carriera e a quel punto ho deciso di, di prendere un'opportunità in Italia, di seguire un'opportunità in Italia perché nel mondo dei rugby a Sud Africa c'era qualcosa che mi dava un po', un po di fastidio, diciamo, e, e io volevo seguire un altro percorso, volevo creare qualcosa mio um, da solo, diciamo, cioè senza un aiuto, senza essere figlio di questo o di, di avere magari qualcuno dentro che mi, che mi spingi e Mogliano mi ha dato questa opportunità quindi da una realtà molto molto alta come se fai i paragoni io giocavo ai Sharks quindi sarebbe un mondo di calcio come giocare a Juventus e quindi da quello sono andato a giocare a Mogliano, che è un, un, una realtà molto più piccola molto più, eh, più basso con tutto il rispetto però lì ho imparato un sacco perché ho dovuto di di imparare tutto quanto da zero, una cultura, un, una lingua, una struttura, un modo di giocare, un modo in cui pensano le persone e, e questo mi ha insegnato tantissimo.
0: Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Mogliano? Che cosa è che ti è passato per la testa appena arrivato in Italia a Mogliano?
1: Allora era, credo se non sbaglio, 18 dicembre 2012 e quindi sì, facevo freddissimo, tutto grigio, eh, ero talmente scioccato perché non ho mai vissuto un freddo di questo genere. E, e quindi come siamo arrivati, ho visto tutto quanto grigio e ho detto, cavolo, dove mi sono trovato? Cioè, come, come faccio ad andare avanti? Il signore che è venuto a prendermi in aeroporto, non parlavo neanche una parola inglese. Io zero italiano e, mm. e, e niente, cioè ero, ero molto scioccato, però a me piacciono le sfide, a me piace sfidare anche me stesso e vedere sempre fino a dove riesco a, a spingere i miei limiti, diciamo.
0: E che differenza hai riscontrato tra come si gioca a rugby in Sudafrica e come si gioca a rugby in Italia per i non esperti dello sport rugby, quindi parlando in modo molto chiaro?
1: Ma in primis a Sudafrica è molto più strutturato, quindi ogni persona sa un po' esattamente quello che è richiesto da lui nel suo ruolo eh, e quello che deve fare in campo. Quindi è molto chiaro, molto organizzato, strutturato. Qui in Italia mi sono trovato dove dovevo cominciare a giocare come quando ero un bambino praticamente, perché lì giocavi molto più liberamente quello che sentivi, quello che vedevi davanti a te. Um, e quindi è stato, stato un po' difficile all'inizio, ma più che altro per la lingua perché alla fine il rugby è un gioco, è uno sport, e se tu hai una passione per questa cosa ti, ti trovi in qualsiasi ambiente e riesci a, f- a fare sempre il, il tuo meglio.
0: Ehm. Mm-hmm. In... Um, ho fatto un po' di ricerche un po sulla tua storia e ne, ho letto che nel 2015 sei diventato idoneo per rappresentare um, a livello internazionale la squadra italiana di rugby. Quindi volevo sapere che cosa, che cosa um, ti ha spinto a voler giocare per la nazionale italiana piuttosto che la nazionale sudafricana, la tua patria.
1: Ma diciamo che io avevo un contratto di sei mesi a Mogliano e quindi dopo quei sei mesi abbiamo vinto anche il campionato, la prima volta nella storia di, 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 di Mogliano, diciamo, nel, nel campionato. E quindi è stato un grande orgoglio, cioè, ci sono state tante persone che hanno detto tante cose diverse, belle, su, sulle partite, sul modo in cui io ho giocato e che davano tanti simili a me. Um, io in quel momento ho deciso comunque che voglio proseguire la mia carriera qui in Italia e mi è passata, mi è venuta un'opportunità di, di andare a Calvisano, a Brescia. E mentre che io giocavo lì altre due stagioni, c'è tante persone che hanno detto che se tu continui così ci sarà forse la possibilità che, che puoi giocare con l'Italia, con la nazionale italiana. E, e ti dico, fino al punto in 2015, quando proprio mi è venuta questa opportunità, io non ho mai pensato che succederà veramente. Perché quando sono andato fuori via da Sudafrica, ho detto che io praticamente chiudo la possibilità di giocare con, con una nazionale, cioè una nazionalità, una, una prima squadra in un paese. Um, io volevo seguire mia carriera giocando club rugby, quindi livello, livello di club diciamo per Europa. Non non avevo in testa proprio di di giocare con la nazionale, sicuramente quando ho visto che c'è questa opportunità l'ho preso con due mani e non ho mai guardato indietro.
0: Complimenti. Io non sono una grande sportiva, ma ho potuto apprendere da mm, i miei fratelli che invece lo sono molto di più che il mondo sportivo è davvero molto molto competitivo, è molto difficile emergere ed arrivare ai livelli, diciamo, eh, professionali dove sei arrivato tu. Quindi, ehm, quali sono stati, secondo te, le caratteristiche tue caratteristiche che eh, hanno fatto in modo di contraddistinguerti rispetto agli altri e quindi di arrivare fino a questo momento?
1: Ma da piccolo io ho cresciuto molto competitivo, um, soprattutto facendo un sport da solo, non di squadra come, come atletica, um, è estremamente competitivo, quindi quando sono entrato in un ambiente di, di una squadra, uh, quella, quel fattore è rimasto, io sono rimasto quello un po' più solitario, per, però molto molto competitivo e volevo sempre spingere i miei limiti. Um, una delle cose sicuramente che mi ha aiutato di restare qui in Italia e di, di spingere per avere successo è mio padre mi ha detto guarda tu hai due scelte, puoi stare a casa e sei comodo nel tuo comfort zone o puoi andare a seguire questo percorso in Italia e in Europa. Ricordati solo una cosa che tu puoi tornare a casa una volta però poi non vai più fuori. Cioè, devi, devi fare una decisione e tu devi far funzionare questa decisione, nonostante le difficoltà, nonostante problematiche, tristezza, um, tutto quanto. E niente, sicuramente ci sono stati tantissimi momenti molto, molto difficili, anche di, di delusione, però cioè, alla fine siamo capaci di fare qualsiasi cosa. Noi, nessuno di noi conosciamo i nostri limiti e, e noi dobbiamo sempre spingere per per cercare quasi di vedere dove possiamo arrivare.
0: Molto motivante eh, questo che hai appena detto. Soprattutto penso anche ai giovani che adesso stanno cercando lavoro e si trovano in una situazione molto difficile. Quindi sì, bisogna pensare sempre che i momenti di difficoltà ci sono, ma si sì, può andare avanti con determinazione. Quindi un bellissimo certo, insegnamento. Certo e coraggio. E coraggio, sì. Um, adesso uh, vorrei fare qualche riflessione su quelli che sono stati i tuoi momenti uh, più significativi uh, della carriera sportiva. Qual è stata l'esperienza di maggior orgoglio e perché? E quella invece in cui hai riscontrato le maggiori difficoltà, oltre a quelle che mi ha già un po' citato?
1: Sì, eh, diciamo sulle difficoltà ci sono stati tantissimi e ci sono ancora oggi, eh, ci sarà anche sempre. E mm-hmm. um, come tu vedi la difficoltà nella vita? Cioè, io non lo vedo come difficoltà, io lo vedo come un'opportunità di trovare una soluzione. Quindi sia una soluzione sia un modo di, di andare oltre. Um, per me questa è una cosa importante nella vita perché io comunque ho cresciuto in una, una famiglia molto umile, diciamo. Um, non con tante possibilità e tante opportunità, quello che, che io ho dovuto ricreare per me stesso. E, è molto facile perderti in questo di, di dire ma io vengo da una realtà piccola, quindi non posso avere grandi cose. Uh, come dicevi sempre prima, i cioè, nostri limiti non, non sappiamo. E poi i momenti belli ci sono stati tanti. Uno importantissimo era sicuramente il mio esordio con, con l'Italia a Roma, nella seconda nazione 2000, 2016. A, a Roma, come dicevo, con 74.000 persone a stadio olimpico. Quindi questo è stato un, un grande orgoglio e un e momento incredibile, indimenticabile. E poi un altro molto importante, con, quando abbiamo battuto Sudafrica con la nazionale a, a Firenze. Questo per me è stato un altro momento molto speciale per il, per il motivo che tante persone che mi hanno detto sempre che non riuscirò mai a arrivare al top, era lì. ho eh, giocato contro loro e noi, in nostra piccola realtà, siamo riusciti a battere una delle squadre più forti al mondo. Eh, di nuovo lì ha fatto vedere un po' che non si sa i, suoi, i, i tuoi limiti. Se noi possiamo fare questo, chiunque può fare qualsiasi cosa. E poi l'anno scorso, quando siamo andati al Mondiale, questo per me è stato stato un altro momento incredibile, perché come ti dicevo, io non pensavo mai di giocare con con una squadra nazionale, e quindi ho già quasi accettato che non andrò mai al Mondiale. Quando sono arrivato lì per me è stato un momento molto speciale, è stato anche un momento, la prima volta nella mia carriera in nazionale, che i miei genitori sono venuti a vedere una partita um, e quindi sì, per me è molto, molto importante questi tre momenti.
0: Che bello, che bella esperienza! effettivamente lo sport sa regalare queste emozioni uniche che pochi altri lavori sono in grado di fare, quindi è proprio bello. Guardando alla tua carriera, c'è qualche cosa che se potessi ti piacerebbe cambiare?
1: Ma ti dico, guardando indietro è sempre facile dire... Se sapevo, uh-huh. facevo diverso, facevo sì. così, facevo così. Um, io no, vorrei cioè, sì. tenere tutto come, come è andata, anche brutto, anche la difficoltà, perché questi momenti mi ha insegnato veramente tanto e questi momenti ha dato valore a, a dove io sono oggi. E quello che sono e questi momenti mi tiene anche con i piedi su terra diciamo perché sono ricordi di, di rimanere umile di capire che siamo tutti quanti uguali um, passiamo tutti i momenti belli e tutti i momenti difficili quindi niente um, diciamo che questo mi ha insegnato anche sempre di, di vivere con integrità di fare la cosa giusta anche quando nessuno guarda
0: e... Che cosa consiglieresti a un giovane ragazzo che gioca a rugby, rugby e ambisce ad avere una carriera come la tua? Cosa gli consiglieresti?
1: Ma sicuramente di non mollare mai. Um, ti dico, un sport è, è, è bellissimo, è una passione, è un momento speciale, sicuramente giocando con i tuoi amici, vivendo la tua passione. Però è anche una realtà molto difficile dove infortuni e queste cose possono finire queste possibilità può, può limitare queste possibilità e una carriera e quindi sicuramente io consiglio a tutti i giovani ragazzi di, di non avere un piano B però di seguire diverse passioni di, di studiare di avere qualcos'altro anche in gioco e, e capire che che qualsiasi cosa può succedere, però di non, non mollare mai e di non accettare sempre le opinioni degli altri. Cioè, ci sarà sempre gente che sono invidiose, che magari dicano che non riesci, tu non riuscirai mai ad arrivare, però queste sono le loro opinioni. Tu dentro di te sai se si può o no.
0: <ride> e... E se tu non avessi giocato a rugby, eh, che cosa avresti fatto? Visto che abbiamo parlato di studiare, eccetera.
1: Sì, io avevo un grande passione di di architettura e quindi a Sudafrica ho studiato un pochino di architectural drafting che sarebbe una specie... cioè drafting sarebbe una specie di architettura perché seguendo rugby... Non avevo tempo e quindi io dovevo studiare di notte e di giorno giocavo a rugby. Um, è stato sicuramente bello, è stato molto difficile anche questo, fare tutte e due le cose insieme. E quando sono venuto in Italia purtroppo ho dovuto rismettere perché sono venuto qui senza sapere dove, dove andrò, dove andrò a finire anche e non parlavo italiano e quindi mi sono trovato... Di, di fare una scelta e seguire il rugby. Io ho scommesso un po' su rugby, diciamo, cioè mm-hmm. non è sempre l'ideale, però alla fine mi è andata abbastanza bene. diciamo. Però sì, eh, ho una grande passione addirittura. Ormai adesso è troppo tardi, secondo me. Non è mai troppo tardi, però io ho deciso di, di, di mettere quello a parte, ehm, di accettare che non, non potevo seguire tutte e due le cose e, e niente. Così. Magari
0: in futuro, non, come dici tu, non è mai troppo tardi. Um, eh,
1: però è tanto da studiare e io ormai sono, sono vecchio.
0: Bram, ho una piccola sorpresa per te. Ti presento Filippo, uh, che è mio fratello, uh, si trova in, mom- in questo momento in Irlanda ed è un regista uh, a livello agonistico.
2: Grande. Uh, ciao Stein, ciao, innanzitutto ti volevo ringraziare di tutto bene, dai, siamo okay. in lockdown anche qui in Irlanda, quindi dobbiamo rimanere in casa e seguire le lezioni da casa. Ok, ok, uh, e, e stai dai. studiando lì? Sì, sì, sto studiando, sto studiando. Diciamo che si tira avanti.
1: Grande, grande, bravo. E, e hai e... guardato la partita contro l'Irlanda?
2: Eh, ho guardato la partita contro l'Irlanda solo il primo tempo. Diciamo che erano, gli irlandesi sono forti, con tutto il rispetto sono molto forti. Eppure... Hai
1: guardato il tempo migliore, diciamo, che il risultato era un po' più piccolo, più basso, quindi meglio.
2: E, e, ma infatti eh, noto che spesso l'Italia magari nel primo tempo regge ancora la partita, poi nel secondo tempo spesso si fa un po'... Eh, sì, diciamo allungare nel risultato
1: sì, sì 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 no è una cosa di cui stiamo lavorando duro quindi speriamo di, di sistemarlo presto e, e di dare più cioè di essere più competitivo di, di portare qualche bello risultato a casa
2: ma sono fiducioso sono fiducioso e
1: grande io, grazie
2: io ti volevo fare una domanda ehm, riguardo al movimento giapponese regbistico
1: perché
2: sì. negli ultimi 5-10 anni ho visto che è migliorato moltissimo. Eh, nel 2015, se non erro, aveva battuto il Sudafrica e aveva vinto tre partite nel girone. Ed è stata la prima squadra nella storia della World Cup che non ha passato il girone vincendone tre. Esatto. E poi nel 2019, eh, penso che l'abbia vinte tutte. Comunque era arrivata prima nel girone. E aveva battuto Irlanda e Scozia, se sì. non erro. Sì,
1: sì, sì. sì e credo, quindi come, credo è co-
2: come, come vedi questa crescita del Giappone e secondo te, se l'Italia in un medio-lungo periodo, no, medio periodo, eh, secondo te, riuscirà ad emulare un'impresa come quella del Giappone di passare i gironi di una World Cup?
1: Sicuramente, sicuramente è fattibile, è un percorso che secondo me abbiamo già cominciato pochi mesi fa, poco prima di di lockdown e covid. Quindi questo è un po' il nostro percorso in questo momento, stiamo ricostruendo una una nuova cultura, una nuova squadra con tanti giovani ragazzi che che ha delle qualità molto molto auto Um, il Giappone invece hanno fatto bene, hanno, l'hanno fatto molto nascosto, in, in, in realtà, cioè hanno fatto grandi investimenti su allenatori con, con, con grande capacità e, e, e dai buoni giocatori. E, e niente, hanno costruito qualcosa um, piano piano che adesso hanno una squadra molto forte che è sempre molto competitiva. Um, questo è un po' quello che vogliamo fare noi sicuramente noi giochiamo già al massimo livello tipo i sei nazioni e, e quindi siamo un po' sempre sotto gli occhi e non portando dei, dei grandi risultati a casa, mette tante pressioni in più su di noi, sia staff tecnico che la federazione che i ragazzi qui in giocatore um, però è un, è un percorso che, che stiamo facendo e speriamo di riuscire di essere capaci di fare girare questa ruota prima, prima possibile.
2: Okay. Ah, infatti ho visto anche che, penso che sia stato il suo esordio del numero 10, Garbisi, se non erro. Eh sì, infatti, Paolo eh, Garbisi, sì. Sì. Che ha segnato sì, sì, anche sì. Meta, ho visto, eh, all'ultima esatto.
1: eh. sì, 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 bravo. Un grande giocatore anche lui con, con grande capacità.
2: Eh, vabbè, eh, ah, poi anche nei test match contro il Giappone l'Italia ha giocato nel 2018, giusto? Ha fatto due partite, una Infatti, vinta e una persa, sì. e tu l'hai giocata esatto. in strano, ho visto, perché sono andato a vedere. Sì, sì, sì,
1: <ride> eh, sì, 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 ho giocato tutte e due.
2: E eh, come ti sembravano dal punto di vista fisico-atletico rispetto a noi simili, immagino? Oppure sì, simili,
1: po- simili. Una squadra con tanti stranieri che fanno anche la differenza, eh, però molto simile a noi eh. E, e guardando questo si capisce che noi possiamo fare veramente delle belle cose e diventare una squadra molto molto forte e competitiva
2: ok allora io, io sono fiducioso ci credo
1: grande grande Continuerò abbiamo a bisogno tapparvi. più <ride> Bravo. no no dicevo abbiamo bisogno di più persone come te che crede in noi e, e così riusciamo sicuramente a avere un stimolo in più
2: sì, sì. io vi guardo anche dall'Irlanda vi avviso bravo. Vi scambio paese ma vi guardo <ride> bravo bravo vi ringrazio <ride> tantissimo
0: <ride> va bene bravo. siamo in quasi Ciao. in conclusione vorrei fare un'ultima domanda uh, sì. che di solito lascio sempre alla fine delle mie interviste um, descrivici un, tra- un tuo tratto tipicamente sudafricano che nonostante gli anni di vita in Italia ancora non sei riuscito a perdere
1: ma, um, vabbè, cioè, i sudafricani sono conosciuto come persone che lavorano veramente duro. Um, non vanno in vacanza, tipo io nella mia vita a 0, a 18 anni sono andato tre volte in vacanza con i miei genitori. E quindi ho cresciuto come una persona che deve lavorare molto, molto duro per quello che vuoi ottenere nella vita. Um, e questo cosa mi è rimasto sempre. Uh, io sono ancora così, cioè di andare in vacanza quasi quasi mi pesa. I voi italiani hanno dovuto insegnarmi di, di godere la vacanza e ho dovuto insegnarmi come, come si va in vacanza, perché per me è di rimanere a casa e allenarmi e per sempre diventare più forte.
0: E cos'è che ti piace di più dell'Italia o che ti senti che ti fa sentire italiano? C'è qualcosa che hai incorporato nel tuo modo di fare dall'Italia?
1: Ma sic- sicuramente dare valore a- agli amici, a cibo, a buon vino e quindi mm-hmm. no, queste cose sicuramente... Eh, io mi sento comunque italiano sotto tutti gli aspetti perché ormai sono qui da otto anni e in frattempo sono andato cinque volte a casa in otto anni, che è pochissimo in realtà. Um, mi trovo molto bene, veramente mi sento adottato da, da Italia e, e quindi non ho mai niente negativo da dire. Cioè, vorrei, vorrei che anche le persone lì fuori um, sentano che io fa, faccio parte da, da vostro paese.
0: Grazie mille, Bram. È stata una chiacchierata davvero, um, davvero motivante. Uh, ci hai fatto riflettere. Uh, su degli spunti che penso molti giovani, anche che non lavorano nel mondo sportivo, non possono integrare nel proprio quotidiano. Abbiamo parlato di determinazione, integrità, passione, non mollare. Quindi ragazzi, forza e coraggio e vi aspetto a un prossimo episodio. Ciao Bram, grazie mille.
1: Grazie mille, buona serata.